0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间。今天礼拜三的早上啊，应该是谈健康、谈医疗。那在进入到主题之前啊，我们听到的这首歌是呃，来自于 Beatles 的歌啊。呃，为什么突然间播 Beatles 的歌呢？因为我我前几天突然之间呃，在一家呃可以听现场演奏的叫做。叫做 Music Corner， 他要搬家之前，我特别去听了王志平唱歌啊、哦，他唱了好多好多 Beatles 的歌啊、哦，突然之间就哇，回味无穷。所以呢，我今天就特别挑了一首呢，跟我年纪一样大的<笑> Beatles 的歌来跟大家分享一下哦。这首歌很好听啊、哦，叫做《Bird Bird》，我想很多人应该也会知道啦哦。那呃，大家对 Beatles 的歌各有爱好，我想呃，这首歌希望可以勾起大家的回忆。那么如果没有听过的话呢，也就好好享受这样的旋律啊、哦。好，那我们今天的现场邀请到的。呃，是我们要聊跟心脏有关的话题哦，所以邀请到是非常知名的，呃，星光医院的主治医师啊、呃，这个心脏内科的主治医师洪慧峰医师到我们的现场来，洪医师导。
1: 早，大家早。嗯
0: ，我其实一般来讲，如果手上有书，对，跟大家呃在视频上面会秀一下这个书，但是很不好意思，这个书的书皮被我给扒掉了，<笑>读的太认真了。啊、呃，但至少有读，读的很认真，从头到尾都有读
1: 。啊，剥播,播掉这个代表说哈，而且中间还有好多折页哈，代表说一定有用力看、哎對對這個。有有有有看
0: 有看，而且很好看。
1: 呃、这个不管怎么样哈，只要只要能够有看，不管你是上面包包书皮、剥书皮都，都都都 OK， 都很好，非常好。
0: 我刚刚听。我意思讲，才才知道说，现在现在还有人在包书皮的，
1: 有，还有。小时候
0: 教科书是有啦
1: ，那时候我们那时候我们小时候规定还一定要包，还一定有人就是有人用阅历纸包，有的用什么牛皮纸、哎，有什么样的可是那
0: 是教科书啊，课外读物会这样子吗？
1: 哎、有的人哈，喜欢书的人他也包。那现在后来还有透明的，所以我我看到很多那个我我有很多读者哈、嗯，他有的拿透明的。把它包起来，有的人还拿那种古时候的那种那种月历纸、嗯，然后拿来包。哎，对对对对对。现在那时候都自己包嘛，那现在目前好像也不太会包了。嗯、但是<笑>现在有啊
0: ，我知道外面有在卖那种很漂亮的书封，有布的啦，透明的啦，对对对哦，各式各样的。OK， 好，所以呢，呃，做女生要跟大家讲的有看，而且呢，很好看啊、哦。那很好看的原因在于。一般我们都会直接聊到呃，就是真正的内容嘛哦，但是我觉得这一次可以跟大家聊这本书的原因在于说，因为它跟一般我们读到的医生写书不太一样。这一次洪医师他用了非常非常多的诊间当中的对话，就他跟病患之间之间的对话，甚至呢这个病人可能是你的老病人了，所以呢这个病人的故事哦也会在这个书里面呈现。所以这是一个比较不一样的方法
1: 。呃，因为我我这是呃已经好几本了哈。嗯。那前面有一本呢哈我。那个人家那个那时候编。那个编辑哈就笑我说那是用左脑写的，就是全部都是讲那些讲那些就是很理论、啊嗯。那另外一本呢，我是用右脑写的，那是讲我去艺大的故事，就写各式各样的全部整件的故事。然、哦、后、okay、他那时候他就问我一句话，他说：“你难道不能把这两个合在一起吗？左脑右要同时写吗？”所以，但是后来发现好，<笑>嗯、那时候我说嗯，好难哦。所以到后来现在好发现，当我们年龄够大的时候，你脑筋中间累积了固很多的故事以后、嗯嗯，你就可以把故事。嗯然后先讲故事，然后带到医疗，然后带医疗之后，然后再回到故事，然后还可以再讲另外一个故事，就故事。呃，理论，然后再故事，然后再理论、嗯，你可以这样交叉。嗯、但是这种哈、哦，有点像葡萄酒一样，要沉淀、啊，要需要很多很多的历练，然后才能够呃信手
0: 拈来那么多的故事就，就对，然后才能
1: 才能变成这样一本。所以这本这本我自己呃蛮满意的、啊，因为写的不太一样，啊啊、跟平常的大概平常像这种的，那个其实在国外的书也有类似这种的，但国外书那种大部分哈，你后来我后来再仔细研究过哈，哎、啊哦，都要有些年龄。
0: 都要有些年龄才能写得出，因为你必须要有沉淀。没错、啊、没错，而且在国外，其实我们真的读很多很多跟比较科学啦、啊、科普啦、啊、医学有关的很多是国外的书，因为它就比较好看。那有什么好看呢？其实我还有就是有稍微的去研究分析过，就是因为它比较容易带进人的呃温度在里面，人的故事在里面，所以。包装着一些比较生硬的科学医学知识，就是、这样真的比较容易，就像吃东西一、啊、样，就比较容易入
1: 口。哎，是的，对不对、啊？我我就尽量把它就是就真的把它包在里面，就是哎骗大家，听故事中间骗大家了解一些知识
0: 。哎，对、啊。可是这个就是真的很易读，读起来就津津有味啊、哦。因为呢，呃，讲讲心脏，你可以说啊，心脏疾病有哪些？那各自的成因是什么？那各自的症状是什么？可以这样写一本书。但是呢，红医师这本书就一开始会让我们知道说，哎，其实。也跟事实上的呃疾病有很雷同，就是没一个人就算有心脏病，但他的症状不一样啊
1: 。是的，是，的，对不对？真的完全不一样的
0: 。哦、嗯，所以好，所以我们就在讲，比方说现在，嗯，是。天气冷的时候过才过去，但是这些年也越来越长。即便不是天气冷，不是高高龄者，像心肌梗塞就经常会发生。
1: 嗯，真的，真的，对不对？尤其年轻人也有很多，啊、年轻人很多很多心肌梗塞啊什么的、嗯，现在就越来越多了。嗯，所以但是这些哈，其实呃，那为什么写书呢？有时候很多时候，因为心肌梗塞有个很特别的现象，大部分的心肌梗塞发作之前没有症状，对，就是、嗯嗯、呃，应该这么说哈。太快了，你,你可以。呃，前十年、前五年，甚至你今天早上还去爬山、还去运动都还 OK， 然后就突然发生心肌梗塞。嗯，所以人家研究结果原本就是这样啊。所以就是那个 60%、62% 的男生在发作之前是没有症状的， 4 6的女生在发作之前是没有症状。就是你是原来都觉得自己是很好的一个人，然后突然一下发作就心肌梗塞。所以，但这些呢都是有，其实都是有机可循。什么意思呢？是自
0: 己忽略掉，你自己忽略掉。其实它有些可
1: 以预防的、嗯。举例来说，你三高越高，你没去管它，嗯、然后你动脉硬化已经很严重，你都没去管它，因为刚开始都没有症状。等到你发病的时候，常常有时候都是悲剧的产生。所以最重要的，其实要强调的重点是、嗯嗯、那些呃，你如何知道自己可能会发病，可能会有问题，然后提早一些预防。嗯
0: OK， 哎、欸，但是如果说你刚刚讲说都不是属于有迹象，我以为只是说有一些迹象，但是自己可能太粗心，或是呢医生跟你说过，然后呢你就忘记了，有有这种人。但是刚刚洪医师讲的是说，他可能是真的完完全全没有迹象
1: 。他可以有迹象，也可以没有迹象，所以但是有迹象、哦、OK， 所以我因为
0: 你刚刚讲没有迹象的几乎有有一半呢、欸。
1: 哎、欸，差不多有一半，差不多有一半。哦，那为什么会这样？对、啊、那我们还是 OK， 心脏哈有三条血管，<笑>三条。有点像心脏，有点像那个心脏穿一条丁字裤、嗯，穿个丁字裤。你这
0: 边有画、欸、这张图哎？对，画一张图
1: ，那个左边、前面、右边，所以就是像一个丁字裤一样哈、哦嗯。那丁字裤呢？它呃，丁字裤当然最重要的一条当然是前面那条喽。嗯 ，OK， 前面那条穿帮的话，大概丁字裤的前面那条穿帮就糟糕了。嗯，两边穿帮还好、嗯。嗯、心脏也是一样，丁字裤一样。那这些丁字裤的血管呢？它是负责心脏肌肉的供应，肌肉的供应。那这个血管呢？如果说突然下供应不足了，就完全堵到了，后面肌肉就会开始坏死。嗯哼，但这是大概第一个基本理论，就是心脏的血管冠状动脉是负责心脏肌肉的供应的。嗯，那但是呢，呃，血管血管的塞呢，早年我们都想说，今天塞百分之三十，明天百分之五十，后天百分之七八十，然后之后百分之九十，快心肌梗塞，你可能装个支架，你把它疏通一下，你就可以。就可以预防了。那但是呢，后来发现不是这样，不是这样。嗯、因为如果这样的话，你塞到百分之七八十，的時候你但就会开始有症状啊，你就可以装个支架、嗯，你就可以预防了。嗯，但实际上后来发生，发现不是这样。嗯，先认为血管哈，刚、哦、开始血管壁，嗯，变得越来越厚，越来越厚，嗯、越来越厚,越來越厚、嗯。那有点像我们的墙壁或者天花板。嗯嗯变得越来越厚，越来越厚。但刚开始它变越来越厚的时候，因为是也会向外，也会向内，但是基本上是墙壁变厚，我们里面内径也未必会有什么影响。就等于我们这个房间天花板变得很厚了，我们也未必知道
0: 。嗯,嗯就突然间变得像哈比人的房子就是里面空间很小、哎
1: 。对，它会，它有时候会逐渐，有时候会这样变得越来越厚。但这种越来越厚，我们怕的不是越来越厚，那我们怕是有时候这个天花板变得很厚很重的时候，
0: 塌下来，有
1: 些突然塌下来。
0: 所以我的比喻都
1: 是说，心肌梗塞像土石流，像土石流，都是临时的山崩。那血管的内径呢，就像是公路
0: 。所以你
1: 今天公路很好，你苏花公路非常的畅通，跟你明天会不会发生土石流不一定相关。嗯 ，OK， 所以,所以这种，因为你平常的公路很畅通，所以你就等于说，也就是说血管的内径很畅通，你就没有任何的症状。但是有时候台风一来了，突然下。土石流一来了，你就可以临时的山崩，所以你就会突然有症状。所以这个当然这是一般的一般的，所以有一半的时候大概都是这种临时的土石流。那至于说的有一点，有的人哈，但是一半的人没有症状，但是有一半的人有一些症状呢。那那些症状会是什么呢？就是说有的时候一点点小小的土石流，不一点点小小的已经开始落实了，你就知道。欸、可能快要吐石流了。那 okay,、uh, 所以那这些落石呢？那是什么症状呢？那有的人就是喘啊，有的闷啊，有的人痛啊，有的是什么各式各样的，就各式各样的那些、嗯呃、蛛丝马迹。所以这中间分成两个部分， okay, uh, 一个部分没有症状的人，你要如何预防？那大概是三高什么那些。嗯，那一旦有症状，已经代表已经到了一定的程度，那这时候更要提醒呃要要小心，要特别注意。嗯嗯
0: ,嗯 ，OK 好，所以这本书一开始就告诉我们说，因为很多人会去形容，有时候是。甚至我自己也会这样形容过，就是说，呃，这个呃血管不断用，就像水管一样，它会阻塞啊，在、呃、这个内径的部分阻塞，然后呢阻塞到最后呢血液通不过去啊，那、哦、可能就心肌梗塞了。但是呢，呃，红医师的这本书特别告诉我们说，这样形容不太精确，它比较像是变厚，然后土石崩塌、土流、土石流的状况。好，那我们休息了就回来。呃，这本书呢就问了非常多一般人都会问的问题，比方说，呃，该怎么样注意三高啦，该怎么样注意哪些？问题啦，症状是什么啦？要不要装支架啦？其实洪医师在呃门诊间里面，经常告诉他的病人说不用装支架。我想这个好像跟一般的医生也不太一样哈。我们是再回来，所以我们了解一下到底为什么，然后呢，装支架会不会太过呃频繁了？到底哪些必要条件才需要呢？我们待会儿再回来聊
1: 。I like
0: 好，回到、啊、来心时间，继续和现场邀请到了星光医院的心脏内科的主治医师洪慧峰医师啊、哦，来聊心脏病。这个叫做呃，洪慧洪慧峰医师的心脏保健室啦，啊、哦，这虽然没有封面的，但是呢，书名书名还在。呃，心脏呃，心肌梗塞真的在这些年，我们就特别有注意到一些可能是艺人啦、啊，可能有些比较知名的人人人物啊。呃，一个就是说年龄层越来越低，一个就是太突然，突然到像刚才洪医师讲的，比方说，我还记得先前。我们跑新闻认识的那个，呃，廖丰德，他曾经是内政部长，嗯、最高做到内政部长，他当天去去登山，好好的，但是后来就是猝猝死哦，所以、嗯、呃，就是然后现在呃，像嗯。那个艺人就高什么高以翔，对，是，他的话就是运动哦，年轻啊之类的。好，所以回过头来，我觉得我们就要去知道哦，有关于呃心肌梗塞该怎么样的保养，它有什么样的症状嘛？我刚刚讲到说呢、呃，不是水管堵塞，红绳可爱，他在他书里面画了这张图，先画一个像是水管堵塞，然后给你打一个叉<笑>。<笑>我觉得这个表达方式还蛮蛮有趣的，所以印象就特别深刻。好，那你刚描述了一些大概心肌梗塞的呃呃。成型或者它的一些状况，那症状的表表表现，刚讲的有很多种
1: ，对不对？啊、呃、，OK， 我们、呃、怎么去区分啊、呃呃？心脏病好的表现，有人是闷，呃，有人是痛，有人是各式各样的。但是呃，书里面大概呃 ，OK， 我先把所有心脏疾病它可能发生的症状，大概稍微先先那个就是做个这个整理哈、嗯。有的是闷或者痛，那有的是喘气，那有的是水肿。那有的是昏，那有的是心悸，有的是累，各式各样的症状大概都有、嗯。对对对。那但是呢，嗯、我们现在目前今天讲的是先讲心脏病的，就呃，狭心症、心肌梗塞这些的症状好了哈、嗯
0: 。我们这些你刚刚讲描述这些症状是不管哪一种心脏疾病，大概都表现在这些症状上面，是
1: 这个意思吗？呃呃嗯呃，你看我呃呃呃了半天哈<笑>、哦。OK， 好，应该这么说哈。举例来说，像喘，嗯、那心脏病会喘，但喘未必是心脏病。嗯、uh, ，对。Okay, 那像呃心脏病的呃，就是哪些病疾病会喘呢？心脏不好会喘，嗯，肺不好也会喘，嗯，那贫血也会喘，嗯，太胖了会喘，太瘦了也会喘。脑神经衰弱也会喘，欠缺运动也会喘，肌少症也会喘，嗯，所以它大概有一大堆的问题，嗯嗯、我们大概当然我们还有一些别的一些像什么、呃、代谢性的什么酸中毒啊，呼吸性碱中毒，还有一大堆，嗯，但是这些喘每个都会喘，但是你如何中间分出来谁到底是谁嗯？嗯，那比较能够光从症状就可以稍微区分一点的，我们从胸口闷或胸口痛。来这个讲，一
0: 般都说对嘛啊？对，胸口胸口
1: 。那其实胸口闷或胸口痛，有时候我们还可以用用手势就可以稍微。我们看有时候病人他形容的时候，他跟我说说，我们就可以光从他的手势，我们就可以猜得到他大概一点点，大概像不像、嗯？嗯心脏病最典型的手势是这边胸口，他说我們胸口闷、紧、压迫或什么那些，然后一运动就难受，一休息就好。然后然后那个大概每次几分钟到十五分钟，那像大。是呃，像一个大石头或大象。踩在胸口的感觉，压迫感、嗯嗯，然后这种就可能就是狭心症的机会就比较比较高、嗯嗯。那还有人的手势呢？他有点像西斯
0: 、呃、西斯捧心，大概就这样子。哎对
1: ，西斯捧心，<笑>但是捧有点像是这样，那这样就不知道他怎么捧的，好像有点那就不晓得了。对，就晓得了。那、okay、有
0: 有有这种症状吗？像是要捧着他？
1: 有的人哈、哦，他会他会这样，有的是这样<笑>捧的这样。嗯，那如果说他的手哈都是比的这样，<笑>或者有的时候他比在左胸哈，都比在左胸，然后那。<笑>嗯然后他的他痛的位置哈都没有过中间正中线，然后手一动就会难受，手一放下来就会比较舒服，或者有哪个点摸到特别痛，特别痛，那可能是肌肉痛。OK，、哦、为,为什么呢？因为我发
0: 现西施可能是肌肉痛，对、哎，也说不定，说不定，因为他不是在
1: 晚沙还是什么那些，说不定他搬了重物或怎样对对
0: 对对，没错，没错。OK， 洗衣服洗的太太认真了、呃。对
1: ，说不定是那个，因为为什么他的他的有几个特色，就是说哈、啊，这种特色就是说，如果你外面摸到会痛的话，啊嗯、大概通常你可以试试看，用什么沙龙帕斯顽皮软膏啊，或一些止痛药，嗯、你看,看有没有改善。如果有改善的话，有时候就会想象中就比较像是心脏的痛，因为为什么心脏像一个国王？他住在城堡中间、嗯，你外面再怎么摸，你只会摸到城墙的外面、嗯，所以你摸到外面的话，那大概就是城墙那边有发炎、嗯，所以是肌肉骨头的问题，啊、所以这些，嗯、所以西施捧心要看他捧在哪里，嗯、他若他若觉得他心脏在,在左边，他摸到这边，然后都没有过中线、嗯，那搞不好是肌肉痛，搞不好是真的晚沙引起的
0: 。OK， 所以洪医师就就有描述说，他一个整间的病人，当你请他描述的时候，他用一只手指。是指的某个地方
1: ，是那又是另外一个特色。就是说，心脏病通常不会一根手指头比不出来，所以我有个病人哈、哦，他就这样，他就这样比。那这样比的话，嗯、就比的那就左胸的某个地方、欸，某个地方。那这边只要指着这个地方，因为通常我们我们在比的时候，通常就是如果你是一个点在痛、嗯，就可能比较不像心脏。嗯 ，OK， 所以一个点在同，有时候也是肌肉啊、骨头。我们还有一种叫软骨的一种叫 t z 症候群，它是一种软骨的发炎，它就会特别会这样。OK，、嗯、那还有的人的还有的症状，他会形容他，他会跟我们说：“哈，我胸口都很不舒服。
0: ”但他的快是不是？对，没有他的笔的手势是
1: 上下笔、嗯，然后我躺下来特别难受，我我我躺下来难受，我坐起来就会好。然后我吃饱了难受，坐起来会好。那有时候是胃酸的食道逆流。
0: 哦，这也是一个现在人很常有的症状，胃食道逆流他，他也会觉得这个腹筋痛。
1: 对，因为他的难受，因为他的笔的手势是上下。因为上下心脏常常是前后，当然它也可以到下巴，也可以到,到耳朵。但是如果说你跟我比的这样，如果你手势是这样比的话，它代表的意思，有时候你是会上下会跑，就是
0: 那个逆流的的的状态。对，它是逆流的状态
1: 、哦，所以有的时候像这种那个，它就是就是可能是比如像胃酸的食道逆流，嗯、
0: 就有有点从从胃上来，所以它会有这个上来的跟下去的感觉。是的，这个
1: 、那还有人还会手比在这边一下，它就咻一下，瞬间那就是神经。O.K. 哦
0: ，神经
1: ，所以有时候哈，我们我们有时候观察是像闪
0: 电那样子吗？闪
1: 电那样，那有时候神经那个<笑><笑> O.K. 那所以有时候哈、啊，光是看病人的手势，有时候我们大概就可以知道很多东西。所以有的时候我们得看看到病人，不能光看电脑，那个得得看一下病人的手势啊，什么东些。我们从这些手势大概有时候可以猜到一些一些状况。但是我们再回过头来，我们再强调一下，因为心脏病哈、啊，心脏病可以痛在这里，但心脏病就狭心症啊、心绞痛，它也可以痛在下巴，也可以痛在左左边的肩膀，也可以痛在那个，但它的。痛。共同的特色，共同的特色、嗯，就通常就是走路的时候就难受，嗯
0: 、一休
1: 息就好,好，每次都几分钟到几分钟到十五分钟。Okay, 那所以我们有的、嗯、有的人好，就是说他看了牙科看了很久，可牙科就说你牙齿都很好啊，他是为什么呢？他一走路的时候就下巴痛，牙齿痛，然后一休息就好，嗯、那也有的人呢一走路就耳朵痛，一休息就好
0: ，这也跟心脏病有关吗？哎，这
1: 都是心脏病。
0: 哇、wow, ，OK，、哦、我们休息再回来哦。所以我觉得这是一个呃，刚才描述的是一种嗯痛感是怎么个痛法？然后呢，可能是一点的，呃，是一闪的，是一片的。但还有一个就是部位，为什么会从胸？你就好像心脏就在胸啊？为什么有时有人说是后背痛，有人说是左肩痛，有人说是耳朵痛？我们休息，马上传回来。好，回到蓝轩时间继续和现场邀请到了星光医院的洪惠峰医师啊，来聊呢他的这个心脏保健室啊，怎么样保健？那所以呢，有很多整间里面的病人跟你描述，所以这些症状累积起来真的是、嗯、没有这样写，没有这样整理，好难想象哦。就是说，对啊，为什么会痛到背？啊、痛，其实最近我就发现有有不少人已定会提醒说会痛到背了，但是像刚才医师讲说痛到下巴。痛到耳朵，我觉我是看了出才知道的会这样。呃，是，那
1: 那因为这些都是我们叫做 refer p e n、嗯、就有时候是就是等于说它是不是在这里，嗯、但是它就是因为神经的关系哈，它就是在这边、嗯。那还有的是在上腹啊或什么那些、嗯，那这些大概是一个典型的就狭心症的痛。嗯、那还有一些有时候如果说你突然下很厉害的痛起来，嗯、就是痛的特别特别的严重，尤其像刀割很锐利的痛的话，有时候还要怕的是主动脉剥离。就是有时候动脉玻璃、oh, okay. 那种会，有时候在背后，有时候在前胸，但那种痛的话，非常非常就像是刀割一样，非常非常锐利的痛
0: 。所以跟你刚刚形容的神经痛也不太一样。对，
1: 神经痛在一秒钟，那这种锐利的痛，它像是一个刀割。那刀割的话，会一直在刚开始痛的那一瞬间会突然发生，然后痛的非常非常的剧烈，你会知道那个你自己知道可能快要快要挂的时候，你赶快去看急诊。OK， 这个大概就是、oh, 呃就是、会有问题了。OK，OK，
0: 、okay, okay, 好。那我们刚刚讲到说会延伸到其他地方，是因为神经
1: 傳，哎、欸，神传导的傳導神经传导的关系， oh, okay. 它就等于说两两三条神经、嗯，它用共用的一个路路径， okay, 所以会叫我们、uh, 叫它 referred pain
0: 、okay,。嗯、uh, uh, ，哎，那跟性别有没有关系？因为我我最近看到有一些资料也说，好像呃男性比较常在呃胸腔附近痛，女性的心脏病比较常在肩。
1: 呃，女性女性还有的时候，她是以喘或什么那些东西，因为女生的心脏病跟男生有点不太一样。
0: 对对，我觉得这要特别提醒。那个女
1: 生好，她、呃、的呃，第一件事大概就是因为女性荷尔蒙的关系、嗯，所以女生得病的时间大概比男生晚了十年。
0: 嗯,嗯，所以他年纪比较大，就跟年纪有关。
1: 哎、欸，对，跟年期有关。更年期以后心臟，心脏病的机会就狭心症、冠心症这些的心脏病的机会大概就会才会出现。嗯、那男生在四十五岁左右就已经开始逐渐就越来越多了、嗯。那第二件事呢，还有跟荷尔蒙有关。所以女生的症状常常跟男生就就不太一样、嗯。那常常更常见的状况，有的男性是胸胸闷胸痛，女生有时候更常见是一喘。嗯，或者以那个就是以喘或者什么一些其他的症状，累
0: 是不是？很、呃、累。我看你的病人有描述他很累
1: ，对，累又是另外一个很很困难的一个、啊、一个题目，常常觉得
0: 很累啊,啊。
1: 对啊，那那个好，所以像像他们之前哈、啊，还有一个就是呃，之前大概呃，有有,有。有一篇研究，就是我刚刚前面讲的哈，百分之六十二的男生在发作之前没症状，百分之四十六的女生在发作之前没症状，可是后来呢，大概到了二呃呃，大概二十年前，然后又说真的吗？真的是这样吗？那个这好像也说不太过去，所以他们就后来就另外做个研究，嗯，他就研究呢，他又找了很多很多的那些已经发作心肌梗塞的女生，然后来问他是不是发作之前真的没症状，结果呢，他们就说哦。把这个东西，然后去调查了之后，就发现也不是女生没症状，她真的都有症状，百分之九十都有症状。但是什么样的症状呢？有的人哈是说在发作之前几个礼拜都很累，有的人是会喘，有的人是睡不好。嗯、那那但是现反过来，那现在目前呃各位各位听众，你你累吗？那你你你睡得好吗？那这些是你要代表要心脏病要发作了吗？所以有时候他那个哈那个症,狀症
0: 状太普遍，
1: 太普遍，所以你还是很难说是它到底是什么。对对但是就是因为女生的症状，它不是典型的胸口闷啊，有时候只是喘，那有时候只是一个就是累，嗯、所以有时候你真的很难区分说到底什么是什么。但是最重要的一个关键，我想最重要的一个关键就是最好可以的话是每个人最好养成规则运动的习惯。嗯，那为什么养成运动习惯？嗯第一个好处就是规则运动的时候，心脏就是呃心脏病比较不会犯。那第二个更重要的好处就回到我们回回应到我们刚刚的呃题目，你如何知道自己心脏可能快要发病？你就是说，如果你原来的运动的体能都是这样很好，比如说你跑十圈都没问题，突然一下你现在目前跑了三圈就出状况了，就觉得你体力怎么那么差，或者会怎么那么喘，或者那么闷会痛，嗯，那这就代表说不对了。赶快看心脏科，赶快来来找医生
0: 。嗯嗯，所以运动这个可以做一个衡量的标准，就是以前可以跑十个圈，现在可能跑七圈、跑三圈，就知道说啊、哦，可能要注意
1: 。是的，他呢就是每天的测试
0: 。哦，我看你这边讲到一个很好玩啊，说一个累的病人告诉你说，哦，他这个形容也还蛮蛮,蛮，呃，蛮我这样蛮蛮灵活的，蛮活灵活现的。现在他用台语说，对不对？欸、最近几个月武魂没退。蒙蒙渺渺，有<笑>
1: 这
0: 种、個、有<笑>这种病人样的形容自己的心
1: 脏。哦，我那个因为哈，我我的病例跟别人的病例不太一样。嗯、我的病例好，病人跟我讲台语，我就写台语；病人跟我讲国语，我就写啊。呃，就就就就是<笑>就这样写蒙蒙渺渺。那个那个，就像我们我们唱卡拉 OK 不是<笑>马可昂？好、嗯，这、嗯那个目框红，你就这样写、啊。<笑>那就反正他怎么写，我们大概就是我我不是用罗马拼音的那种那种拼法，我就直接用用那个用中文就直接带带那个，所以台语就写台语。因为哈为什么会有这些故事哈？因为当时哈我我当时以前的病例都写写英文的
0: 。对啊，多半的医生都这样子啊。对
1: ，都是这样。但是那像像台语如果说扎扎，嗯，那我你会怎么写？扎扎扎扎，切。那还有胸口胸口扎扎，那就是 h 就上面写 chest。tightness，chest tightness, Chest tightness 嗯。嗯嗯。那还有人跟我说，绑绑绑绑的。嗯嗯。那我也是 tightness， 但是绑绑的跟砸砸的不
0: 太一样，对不对？不太一样，一樣嗯、跟啧啧也不太一样啊。啧
1: 啧，那糟糟的就有点像胃酸逆流的感觉。哦 ，OK。还有缩掉诶，缩到的感觉、嗯嗯，那好像又更更像
0: ，更像更
1: 像心脏病。心脏病。那砸砸砸砸的、嗯，就好像不是那么典型，嗯
0: 、但是闷
1: 闷的绑绑的。就有点，就有点像，但是这些呢，嗯、我们写成英文的话，那个都一樣那个，我想你很难，你很难描述每个、嗯、每个的，像泽泽，我到现在目前我也不知道英文要怎么写，<笑>所以到后来哈，就变成我我我这上面，因为我试着要把病人的说的内容全部通都写上去，就发现哈。病人的病人的那个哈，那个形容词五花八门，非常非常有趣
0: 。所以这中间
1: 哈，这本书也是中间，就是这几十年哈，大概从病人身上学到的他们他们的形容词，他们的各式各样的故事，所以就是就才会变成这这种比较比较奇怪跟其他人不太一样的书<笑>
0: 。但是我觉得也因为这样的一个不同的形容，然后呢，一直把它整理过来之后，我们自己就会知道说，哦，原来其实这些形容是有意义的。就当我这样形容，我们自己不知道什么意思，但医生听起来就知道说，哦。这个比较偏胃食道逆流，那个比较偏神经痛，那个比较偏胸呃心脏。所以，它可能不止从部位去判断，从痛的感觉去判判断，从我们的形容词。现在看了这个书，也大概可以知道怎么判断。怎么休息了、啊、再回来。<音>好，回到、啊、连线时间，继续和现场邀请到了星光医院的洪辉峰医师啊，来聊这个心脏保健室啊，看到的这些状况。那我们刚刚描述到非常多的症状，我想大家应该越来越清楚，是少以后对于这个痛啊、喘啊、累啊，哦、啊，这個、各自都会有一些不同的感受了哦。但好，所以回过头来看的话，但重点在于，因为呃，几乎一半可能没有症状，所以该。该怎么做呢？所以有症状当中就开始很认真保养了啦。那但平常的话呢，怎么样可以预防？就预防呢，你这个呃血管越来越厚，那血呃预防它有一天呃土石崩塌。所以里头呃这个洪医师特别提醒大家说，要注意几个点嘛，比方说注意自己的三高啦，注意自己的呃什么。体体重吗？体重、运动抽烟
1: 、运动对这些大家要哈
0: ，好，但是我们要讲三高的部分，有一个哦，我觉得是呃，洪医师在很前面就特别提到了，我觉得看起来也是一个对我们一般来看的话，是一个蛮大的一个呃。就是、挑挑战嘛，原本的观念一些挑战，那就是所谓的高密呃高密度啊高
1: 高密度高密度脂蛋,
0: 蛋白跟低密度脂蛋白。那我们现在知道，低密度脂蛋白 LDL、L、是坏的胆固醇，那高的呢是好的胆固醇。是的，是的。但是坏的胆固醇要到多低呢？侯医师说，他们心脏科的医师都流行要控制在二十左右
1: 。呃、哦，不不，那那是有，我台湾有三个哈、哦，三个很厉害的医生哈，他不把它控制在二三十
0: 。一般不是一百吗？你们控制在二三十？哎，对
1: ，呃，那大部分的心脏科医师大概把自己大概控制在四五十五六十，大概大概是在这个 range。那也是腰斩的数、啊哦，大概也是腰斩，大概都是那个，因为这已经是心脏科的一个呃信仰了
0: 。这到底是怎么回事
1: ？OK， 嗯，好，那个，嗯。呃，先说哈，大概在十七世纪的时候，哈，那时候大概刚开始那个，他很多的解剖啊，然后就开始对人体做各式各样的解剖，他们就发现一件事情，当时的医生就已经写出那个发现一件事，就是说你的血管有多老，人就有多老，就是你的你的血管是跟你的人哈的老化是成正比的，但是在这么多年这几百年中间，人人类就一直在找，那既然这样的话，那是不是我们能够减缓血管的老化？就能够能够减缓人的老化、嗯。那下一个，最以第一件事，你如何减少血管的老化呢？大概人家就是用各式各样的研究去、嗯、去看。就后来他们发现哈，大概在呃，大概在二三十年前，他们就发现哈，我们动脉硬化的速度，动脉硬化的速度跟我们的坏的胆固醇是直线相关，直线相关。哦、什么意思呢？我们的动脉硬化啊，它是一天一天，从我们十几岁一天一天，一年一年越来越厚，越来越厚，越来越厚，嗯嗯、有点像我们的。甜甜圈有点像我们的年轮，那甜甜圈它一天一天，原来是一个很瘦的甜甜圈，然后逐渐变成一个很胖的、很饱满的甜甜圈，它一天一天充的越来越厚。但这个越来越厚的这个速度呢，大概在一九九八年的时候，他们就已经用各式各样的研究，他们就发现一件事，其实跟我们的血液中血液中的 LDL 是直线相关。嗯，那越高的话 ，LDL 越高的话，动脉硬化的速度就越快；越低的话，它就越慢。但是 LDL 大概在70左右、嗯、，LDL 在70左右的话，动脉硬化会停止
0: 、哦，会停止。对、OK ，大约
1: 在停止，甚至于你在小于70的时候，大概在那个小于70以后，你甚至还会逆转
0: ，而且这个逆转的数字，它的数字在70
1: 的时候，哎，大约平均来说是停止、哦。但是如果说你有糖尿病啊，或有什么其他疾病， OK, 你那个数字可能要更低才能才能停止。嗯、哦，那就是有各式各样的状况，但一般来说，平均来说，大约在70左右会停止。OK， 那小于七十的话，甚至有可能会逆转、嗯，有可能会逆转
0: ，就逆龄的意思就是，逆龄的意思
1: 。但是也不要想说是我现在逆龄，我真的可以回到十八岁。对不起，<笑>那是不可能的。哈，那因为因为为什么这么说呢？那举例来说，如果你原来的 LDL 有的人原来 LDL 是一百七，嗯
0: ，那假设
1: 说现在目前是五十岁
0: ，一般来讲正常啊是说一百三，对不对？一百
1: 三， 130, 那个呃。呃， 1 3 0那个有时候这个正常值哈，这個是一个非常，呃，因为因为我我刚对他听到“正常值”这三个字，就就有一点点那个，这有点点有点点 tricky。为什么说有有点的那个欧洲心脏学会觉得所有的人的坏的胆固醇都要小于116十都要小于116 OK， 但是当你危险因子越高的时候，他就要求越低。当你已经有什么高血压，然后又有年龄有有够，他就要求小于一百
0: 。那如果说有糖尿病
1: 啊、嗯、什么，呃，如果超过十年以上，就要求小于七十。当你心脏已经发生呃放了支架，就要求小于五十五。所以，嗯，什么叫正常值？嗯嗯
0: 相对于不同的人，对、嗯、不同的
1: 人，他就有不同的要求的值。
0: OK， 那一般人如果没有任何心脏或者其他的一些慢性共病的时候，一般来说是116。
1: 呃，这是欧洲心脏协会的建议 okay,、嗯。但是台湾心脏协会的建议呢，他就又又在分了。如果说什么东西都没有那那1 9九、嗯，还有什么东西1 6六、一百三。但是问题是，哦 okay、那那是呃，但是对于、嗯。对于我们心脏科医师来说，就是那个，在我我们自己哈，就希望说，反正 OK， 好等等，这是所以这是一个一般要求的值，但是我们的信仰值又是另外一件事，因为我们就回到刚刚的哈，因为我们当我们当我们发现到动脉硬化的速度跟我们的 LDL 是直线相关的时候，当你维持在七十甚至更低的时候，你相对就是更安全的，
0: 嗯，所以
1: 那在这边讲个故事了哈 ，OK， 那个。有呃，去年三月的时候，大概有次心脏医学会，那时候我是后面的主持人，嗯、然后他那是主持人，然后在上面演讲的医生哈，叫做江承恩教授，台北荣总江承恩教授，嗯嗯、他是北荣的、哦欸、那个北荣的教授，他一年大概三百多场演讲，平均一天一场以上的演讲，
0: 哇、okay、然后。
1: 那个年轻医生，有人叫他做“江神<笑>
0: ”，OK，OK， okay, okay, 哇，那那么厉害。嗯、然后
1: 他，他就在上面讲说 ，Eugene Brownwood。那 Eugene Brownwood 是谁呢？是那个他讲的是美国的一个另外一个名医，他是现在目前九十三岁。我当年考心脏科专科医师的考的是他写的课本，这么厚。那现在年轻医生呢，考的也是他的课本，但是是变成两倍厚。那但是他是叫做呃，被誉为现代美国心脏学之父。嗯，然后 OK， 这反正都是两个很厉害的人物，厉害九十几岁啊？对，然后江城就在上面说：“嗯、那个呃，各位 ，Eugene Brown 说 LDL 大于五十都是毒。对
0: ”对我对这句话印象很深。对，是
1: 。然后他接下来他就,<笑>他,就他就这样停一下，然后再看看下面。各位，你知道我的 LDL 多少吗？嗯，他说我的 LDL 是二十八。然后。我那个，然后他的主持人呢，因为我们不同的主不同场次，他他他的主持人在下面就说我的是四十八，然后在下面听了说，我的是二，我的是五十八，竟然被你们比下去了，真的<笑>。本来就已
0: 经五十八很厉害了，就没想到有二十八的四十八的
1: <笑>。然后说哦，真的很够三八，有够三八。OK， 然后之后呢，隔了几个礼拜之后，我就打电话给江晨，我说哎，江晨，我能不能把你的话哈写在我的联合报的专栏上 ？OK， 那江晨就说哦，可以啊，他先说可以啊，他说红宫，你要写什么？那他从以前我们一起一起当当住院医师、嗯，他就叫我洪工。那洪工，你要写什么？我说要写你 L D r 28的事啊。他说：“哎呀，洪工，你听错啦！我不是 28， 我是25。Okay,」五，更
0: 低<笑>更低。”然后
1: 他说：“好，台中某某教授他也是25。」然后那个城那个呃台南某某教授他是33。三。说我们是心脏科三剑客，那三个都是心脏科顶尖的。”顶尖的教授
0: 为什么會有这个信仰？就是你刚刚讲到，因为、呃、血管硬化跟 L D L 的数字成正
1: 比，是的。而
0: 这个血管硬化就代表的是老化
1: ，是的。所以
0: 为了要抗老，所以就要把 L D L 降到最低是是，是这个意思吗？而且降到无限低嘛。那如果降到零，好不好？那个
1: 降到零，所以这是,這是一个、呃、很夸张的一件事啊。但是呃呃，我们人在出生的时候，大概、嗯、大概我们的 L D L 大概是二三十。大概是，十三四。回到你你回到你出生的出生的时候，那那个哈，所以但是到底这中间，因为这中间牵涉到一些迷思，就是说，当你 LDL 越低，我们现在目前可以证实的是，你血管真的可以呃，就是减缓老化，甚至于可以逆龄。嗯。但是并是不是这样，血管逆龄之后就能代表人，就能逆龄、嗯？那就是另外一件事了，因为这中间还有更多更复杂的东西、啊。但是不管怎样，至少我们能做到的事情，因为其他你说要逆龄，大家都不容易、嗯。但至少你血管逆龄是做得到的话，那这样做了，这样也不错啊。所以这个有时候是我们的一个、啊、一个信仰。
0: 是啦，也好。那所以我们休息了再回来。那所以呃，就算不要到二十五好了啊，我们怎么样维持在比？比如比方说五十上下，因为说五十以上就是毒嘛啊，怎么维持？要是什么样的一个饮、呃、食吗？作息吗？运动吗？还是吃药呢、呃？还是装支架呢？不知道。我们休息了，马上回来。好，回到蓝心时间，继续和现场邀请到了洪惠峰医师啊，来谈这个心脏保健事啊，怎么样保健自己的心脏？所以讲到最后，我们大概都知道了哈，所以尽量的让血管保持弹性，然后呢，年轻当然这是一件好事啊。那所以听起来的话，要降低 LDL 是非常重要的一件事情。怎么降啊？怎么可以 50,、呃？五、那、十、个、二
1: 十、啊。我我刚说的那些哈，那些呃，大概瘦的医生，大概靠的大概都是靠药物。为什么呢？因为饮食控制加上运动控制，或者是在讲体重的控制，大概平均大概都是五到十趴做的功效，五到十趴、嗯。所以你这些全部同时加起来的话，大概平均大概我我我见过最多的，大概可以讲二十几趴。
0: 对，而、嗯、且如果每一个都五到十趴，也也还不少啊。对，但
1: 是哈，平均来说，人家研究的平均来说在八趴。
0: 這樣嗯、所以，所以如果说你
1: 是一百三哈，你你可以算，如果是你原来的 LDL 是一百三，你现在目前降了八趴，那大概也不过就降到大概一百一百二嘛，哈，大概就降到一百二左右、嗯。那如果说你真的、嗯、你很厉害，你降了二十趴，那大概也不过到一百零几。所以大概要回要到那么低的话，有时候真的要靠一些非那些就是不是这就可能一定要靠药物了
0: 。这样子，所以你心脏科医师都靠药物嘛，都会吃降血脂药
1: 啊。星、呃、光医院心脏科的医师哈，只要大于三十岁的，每个都在吃。胆固醇药啊，哦，那个所以因为我们胆，那不会不
0: 好吗？因为大家都会觉得尽量的，你没事就不要吃药嘛。那怎么会那么多的心脏科医师没事要去吃药呢？所以这
1: 中间就牵涉到一些事情哈，就是说你吃药这到底算是<笑>如果有东西是保养的先丹，那你要不要吃
0: ？哦，你从保养的角度去看它。对如果
1: 说你把它当做一个信仰，当做一个保养，那你现在目前就等于吃药是等于是类似保养。那如果保养的话，那你这个就是，这就是另外一个故事就所谓的
0: 治于胃病，就是上医治于胃病，是，对不对？那个没有生病呃，
1: 上医医胃病之病，病对然后中医治愈病，然后下医治已病。嗯 OK， 好，所以这些哈，那那个，所以这有时候我们是希望说是在很早的时候我们就把我们的动脉硬化，然后就能够就减缓。但我们刚还有还有一点点，就是说刚刚讲说是是不是真的能够逆龄哈？那就是因为我们如果说一百，你原来 LDL 是一百七，你现在动脉呃你是已经已经五十岁了，你现在目前等于说你血管壁已经累积了一百七减七十。然后乘以三十五年，你已经累积了三千五百公吨的垃圾在你的血管壁。我如果是这样，但是呢，如果你现在目前把 LDL 降到了六十，你每年减十公吨的垃圾，那你就刚刚已经累积了三千五百公吨垃圾，你每年减十公吨的话，那你就三百五十年。你就可以回到正常，所以说逆龄呢，不用想说你可以回到十八岁，大概我们只要求，只要能够维持在现在就已经很厉害了。所以说真的逆了吗？我们不真的说是逆龄了，但是我们不敢不敢讲很大声的逆龄，我们就稍微逆一点点
0: 啊,啊，逆一点点，不至少你不会不会心脏病发，哎，对不对？因为我看里面还有另样一个计算公式，是说大概累积到多少的呃坏胆固醇就会爆发心脏病。是的，七 g 七 g 嗯，七
1: 克。七克就等于说，若你 LDL 是 200， 那平均大概35岁， 35岁就是35乘以两那个200就是7 0 0千嘛，嗯， 0 0毫克就等于7 gram 七克、嗯，那所以这个时候就容易发病。那如果你是 LDL 是 100， 那如果说是呃七十年，大概平均到到就是七 gram。会发病，那当然当然这个好，这个是理论上。在我们在刚出生的时，候，因为 l d l 很低，所以前面你还有一个，还有一个呃快乐期，还有一个
0: 。<笑>有兴趣的朋友可以呃看看这个里面的公式，可以去算一算了啊、哦。但是呃，这一般。的生活当中应用，所以简单说就是说，呃，洪医师确实也建议，就尽可能的可以去降低自己的自己的坏胆固醇，事实上是避免心脏病或者让自己比较呃看起来可以年轻的很重要的一个原因
1: 。是的，是的，嗯、还有三高都要注意。那这、就是呃，胆固醇是一部分，血压也是一部分，血糖当然也是一部分。那当然不要抽烟，规则运动、主持这样都很重要
0: 。嗯嗯、欸，可是，一般的如果说你说啊，我我到这个心脏。科去跟医生说，我要保养我的心脏，请你开一个抗血脂药给我。医生会开吗？不会，对吗？<笑><笑>那所以我们这样说，不是等于白说了吗？不<笑>是
1: 这个好。这个、有时候有时候是你可以跟医生讨论一下，因为这中间哈，呃，医生在处理的部分就是他看是不是符合鉴保或者符符合什么这些东西。那那如果心脏科医师，也许有的心脏科医师也许会开给你自费吃，因为自费吃，哦、因为。毕竟，所有的药物毕竟还是有它的一定的、一定的局限。那还有一些，它毕竟你都还是要冒一些风险，什么冒一些风险？哦、大概有一趴的肝功能异常，哦、然后还有大概呃，大概还有三三四趴的肌肉酸痛，大概血糖也会稍微升高一点，这是一个代价。所以这是大概不是所有的东西都没有代价、嗯，都是有代价的。嗯
0: 哼，嗯哼。但是心脏科医师事实上是是比较 take 这个这个这个 risk, 这个 risk、哦。那
1: 心脏科医师是比较积极的。是比较积极的，所以所以你要看你的、哦、对，所以你要看你自己的那个。你如果看一般科的或看加医科的，我相信大概全呃全所有科别的医生最积极的就是心脏科医师
0: 。<笑>真的吗、嗯？但真的有效就是了，就是如果要你建议，呃，要我建议的话，
1: 我我会这么说哈，那个就是你看我们怎么做。我们我们自己，如果说是，如果说我的我的我我信仰的东西，我自己没有在做的话，那这样可能就是、嗯、可能会有些争议。那如果说我跟着做的话，嗯、有时候只是 follow me， 跟我来，那那只是这样的意思了。
0: OK，OK，、okay, okay, 好，所以听起来就有各个方式啦。我们刚刚讲说，呃，这样血脂药，或是运动，或是饮食，或是减重等等，都是啊。哎、欸，那现在呃，因为我,我才刚刚做完今年，我相信有些人呃，他会很认真去计算这个什么好胆固醇跟坏胆固醇，这两可不可以抵消
1: ？呃，不行。这、那个好的胆固醇他们最近有些有很多研究，大概在二三十年来，因为以前就发现，在观察性的研究发现，好的胆固醇越高，我们心脏病的就会越低。对
0: ，所以到后来呢，他们就有各式
1: 各样的研究，他们试着去升高好的胆固醇，嗯，试着升高好的胆固醇，结果发现好心脏病没有降
0: 。嗯，所以然后可
1: 是坏的胆固醇，不管你怎么样把它试着把它降下来，你心脏病的机会都会降。所以到后来，现在我们的大概一个结论大概是说 ，LDL 坏的胆固醇是致病因子。是致病因子、嗯，它的有多高，它就引起那个、嗯。那然后 HDL 呢？好的胆固醇呢？它是相关因子。相关因子是什么意思？你可以用观察它的它的变化，但是你不能去改变它，然后来改变你的疾病。哦
0: 、所以所以有
1: 时候我们有时候看到 HDL 哈，突然一下低下来的时候，嗯、我们就会说，哎、欸，你是不是最近没有运动啊，还是什么东西？他说，嗯，好，那个是有时候你可以观察它的变化，然后来做一些。但是我们现在已经，呃呃，就是。呃，医学界已经不追求你去改变 HDL， 然后来改变我们的疾病。嗯、靠
0: 拉高你的好胆固醇，其实并没有办法去影响你越来越多的坏胆固醇。是,、欸、是的，是的，是这个意思。嗯嗯,嗯，那如果说一边很低，一边高也还不错。哎
1: 、欸，对，是这
0: 个意思。<笑> OK， 好，所以呢，相关跟这个心脏病啊，这个就是非常的啊深入浅出的一些，而且真的是很实用的一些资讯啊，都在这个洪惠峰医师的这本新书当中。有兴趣的朋友可以去看一看。今天非常谢谢洪医师。到我们的现场来喽，谢，谢谢，谢谢
1: ,謝。